Здравствуйте. Понемножку начинаю возвращаться к деятельности. Ну, медленно, очень-очень медленно и печально, но все-таки начинаю. И в связи с этим опять начинаю общаться с менеджерами, общаться с руководителями на достаточно регулярной основе. И знаете, есть такой нюанс, я его раньше почему-то не подмечал, а сейчас уже в нескольких разговорах заметил прям вот очень-очень серьезно. Есть очень умные, очень клевые, причем достаточно жесткие менеджеры, которые не увольняют людей. Причем не увольняют людей, которых надо бы уволить. Их просто ну, уже просится. Он не выполняет предписанные правила. Он заваливает одно задание за другим. И так далее. Но они продолжают работать. И вот эти вот жесткие, умные, очень умные менеджеры, их не увольняют. Когда я спрашиваю, почему, они говорят, ну а вдруг мы еще не все сделали для того, чтобы человек наставить на путь истинный. Знаете, это проблема на самом деле. Потому что у нас, если бы менеджеры были более объективны, ну, наверное, рынок труда поменялся бы. Потому что очень часто мы держим 5 человек, выполняющих работу одного. И каждому из них даем шанс. И причем они не только не увеличивают эффективность этой функции, которую выполняют в пятером. Они наоборот ее гробят, потому что они еще и плохо взаимодействуют друг с другом. Там один другому чего-то не прислал, другой на кого-то наехал. Там, ну, в общем-то... И все такое, что двигает руководителей к такому поведению. Это глубокое чувство ответственности. Когда они не знают, все ли возможные способы они использовали, они начинают искать еще способы. Вы знаете, ко мне на обучение, когда приходят, один из таких позитивных моментов, наконец-то понимают, что если инструментарий использован правильно, значит, наверное, что-то не то с материалом которые пытаются обработать этими инструментами. Потому что если человек на предложение выработать новую тактику поведения, новую форму поведения рабочего, начинает играть в психологические игры, ну явно что-то не так. Ну дайте один шанс, будьте людьми, да? Но не давайте третьего, не будьте идиотами. И это большая проблема. Причем у очень умных, у очень прагматичных людей. А как, собственно, лечится такой синдром? Да вот как раз правильным обучением. Потому что пока не владеют нужными инструментами, все время есть надежда на то, что ну еще какой-нибудь шанс. А вот сейчас я еще одну методику прочитаю в какой-нибудь популярной книжке, еще попытаюсь поговорить с ним, и еще 20 раз поговорить, а потом я ему еще найму коуча, а этого отправлю к психологу и так далее. Ну, и вот так годами живут вместе. Годами эти... Сотрудники, которым не надо бы работать на этих должностях, портят нервы менеджменту, менеджмент работает за них, и в результате получается только нервный срыв и проваленные функции в компании. Так что, что могу пожелать? Ну, хотя бы купить мою книгу «Инструмент руководителя», она недорогая, продается везде, и почитайте про инструменты. Вот я вас уверяю, намного больше вы нигде не найдете. То есть, да, есть какие-то нюансы, но все основные инструменты, они в книге собраны. Ну, или приходите учиться. Ну, или хотя бы почитать вот ту же самую статью про целеполагание. У меня на сайте она лежит в открытом доступе. Это глава из книги. Ну, хотя бы снабжайтесь инструментами. Помните, управление – это не какое-то что-то свыше. Да, это не общественная нагрузка. Управление – это ряд процедур, которые просто нужно знать и уметь выполнять. Это процедура оценки человека. Это процедура постановки рабочей задачи. Это процедура коррекции поведения сотрудника. Это процедура контроля заданий. И тогда, 
Если вы знаете, какие процедуры, и если вы знаете, как их выполнять, вы можете быть уверены в том, что вы все сделали. И гоните бездельников чертовой матери. Но, с другой стороны, с помощью тех же самых инструментов можно не бездельников откорректировать и сделать из них отличных сотрудников. Увольнение – это, естественно, крайняя мера. Ну, вот как-то так. Все. Пока.